0: Оль, у меня тут такая, такая мысль возник, Вопрос появился. А можно ли отнести к невербальной коммуникации шум соседей за стеной?
1: В каком-то смысле да.
0: Вот. Я подумал, что если относить это к невербальной коммуникации, то там уже не 65% получается, а процентов 90, наверное. Ну, в общем, мы хотим поговорить в этом выпуске о невербальной коммуникации в общепринятом представлении. А в общепринятом представлении мы выяснили, что она занимает в нашей жизни очень большой объем, очень большой процент. 65%, если быть точнее, по мнению американского антрополога Рэя Бердвистала. Мы уже когда-то об этом говорили и даже писали, и решили немножко углубиться в эту тему, но не слишком глубоко. Глаголом жди. Сердца людей и с чего мы можем начать я думаю стоит начать с верхней части человека с его лица а, а точнее с глаз которые у человека есть на лице ты когда общаешься с кем то наблюдаешь за там, движением глаз ц... не знаю цветом размером зрачков
1: конечно да я всегда обращаю внимание на Глаза человека в первую очередь, потому что по ним очень просто можно попытаться угадать эмоции, которые испытывает человек. Наверняка каждый из людей обращал внимание на размер зрачков глаз, когда ты общаешься с человеком, с которым у тебя близкие какие-то отношения, который тебе симпатичен, которым ты симпатичен. Размер зрачков будет больше, чем обычно, потому что естественная физиологическая реакция организма, выброс адреналина в кровь сигнализирует таким вот образом, что ты симпатичен кому-то. Вообще же все вот эти невербальные средства коммуникации, это такие древние способы общения. Речь появилась гораздо позднее, до того, до появления речи. Люди больше общались как раз-таки через невербальные какие-то средства. И поэтому мы на подсознательном уровне можем проще считывать именно невербальные знаки. Бывает такое, что мы вот даже не осознаем, не понимаем, вот, ну, просто знаем про отношение человека к нам того или иного. Вот это так работает именно считывание невербальных Знаков.
0: Это как будто подсознательно, как будто интуитивное что-то. Мы как будто интуитивно понимаем что-то об отношении человека к нам или к разговору, а на самом деле это такая эволюционно сложившаяся, эволюционно сложившийся механизм, наверное, можно сказать. И да. задача специалистов по невербальному общению, видимо, состоит в том, чтобы перевести это из подсознательного в сознательно. Да, просто чтобы путем наблюдений понять, какие, как вывести какие-то точные признаки там, тех или иных эмоций, например, или мыслей, настроений, как-то еще. Ну назвать, да,
1: интерпретировать.
0: Не вот, и действительно размер зрачков, говорят, играет очень большую роль и значит очень многое. И действительно люди умеют подсознательно размер зрачка интерпретировать. Если зрачки расширяются, это значит, что человек возбужден. Это может быть признаком симпатии или заинтересованности. И даже в древности проститутки закапывали в глаза белодонну для того, чтобы расширялись зрачки, чтобы казаться более привлекательными. А еще пишут, что древние торговцы жемчугом китайские наблюдали за глазами покупателей, когда договаривались о цене. Еще эксперименты показали, что если игроки в покер надевают темные очки, их соперники чаще проигрывают, потому что невозможно скрыть это, невозможно это регулировать, подделать размер зрачков, и он очень неплохо выдает правильные, хорошие комбинации. Я вообще не игрок в покер не очень разбираюсь. Ну, наверное, как-то так это должно быть, если там какая-то у них выигрышная комбинация, да, они это видят, зрачки расширяются, и это легко можно опытный игрок это может распознать
1: да и еще были проведены многочисленные исследования когда респондентам показывали фотокарточки каких-то людей там противоположного пола например если это там о гетеросексуальных людях идет речь и люди эм, на фотографиях, у которых зрачки были шире казались респондентам более привлекательными чем те у кого узкие зрачки
0: а еще я вспомнил что Джо Наварро, американский писатель кубинского происхождения, бывший агент ФБР, специалист по невербальному общению и языку тела, автор литературных бестселлеров. Очень крутой мужик. В своей книге рассказывал о том, как зрачки помогли раскрыть преступление, когда преступнику показывали карточки с именами возможных его сообщников, и вот когда несколько имен показывали, у него расширились зрачки, и это стало отправной точкой для того, чтобы их потом найти и расколоть. Таким образом раскрыли убийство. И еще я вспомнил, это мы вчера с тобой обсуждали, что такой занятный был эксперимент, когда показывали порнографические картинки мужчинам и женщинам, и зрачки расширялись и у тех, и у других. Таким образом пришли к выводу, что, скорее всего, несмотря на распространенное мнение, Женщины к порнографии тоже относятся положительно, не менее положительно, чем мужчины.
1: Да, но стоит заметить, что мы сейчас берем глаза и зрачки в контексте такой обычной житейской какой-то ситуации, не когда человеку там в глаза фонариком светят, и у него узкие глаза, что все окружающие условия способствуют нормальному физиологическому расширению и сужению зрачков.
0: Да, кстати, действительно, с физиологической точки зрения, расширение или сужение зрачков — это примерно то же самое, что происходит с диафрагмой фотоаппарата или видеокамеры. Это механизм, физически точнее, это механизм, который регулирует количество света, который поступает на сетчатку глаза. Если света недостаточно, зрачки расширяются. Если света слишком много, они сужаются. Поэтому нужно интерпретировать размер зрачков, так оглядываясь на ситуацию, то есть в контексте. Если вы общаетесь с человеком в темной-темной комнате и смогли разглядеть его зрачки, и они расширены, то есть вероятность, что ему просто не хватает света, а не вы ему так сильно нравитесь. Ну, что еще по поводу глаз мы можем сказать? Сразу же можем отметить, что очень важен зрительный контакт. Это взгляд глаза в глаза. И если одному человеку симпатичен другой человек, он будет больше смотреть ему в глаза. И это может вызвать и обратную реакцию. Зрительный контакт вызывает и ответную симпатию. Хотя у животных, например, это работает не совсем так. Насколько я знаю, прямой взгляд в глаза может быть интерпретирован как угроза. Да. Поэтому не советуют собакам и кошкам в глаза смотреть. Это трудно, как малому котику не посмотреть его большие красивые глазки. Но, в общем, они это чаще, насколько я понимаю, интерпретируют как угрозу или попытку доминировать, а у людей этот механизм чуть более развит, и тут люди тоже могут интерпретировать взгляд в глаза как угрозу, а могут как симпатию. И это тоже зависит, скорее всего, от контекста и от других каких-то признаков невербальных жестов, мимики, слов, может быть, то есть и вербальных тоже сигналов. Ну, в общем, да, есть еще такое наблюдение, что если переборщить с взглядом в глаза, то это как раз будет больше говорить о негативном каком-то отношении. То есть если человек прям непрерывно смотрит в глаза, это... Ну, это и дискомфорт вызывает, и как-то больше похоже на угрозу. Да,
1: я такое замечала, что иногда вот едешь в метро где-нибудь, стоишь в огонь, и напротив тебя там стоит человек, незнакомый тебе, и он... Прямо так и напрашивается на зрительный контакт. У меня это вызывает какую-то неприязнь.
0: Да, неприятно, когда смотрят прямо в глаза, и причем это еще и чувствуешь боковым да, зрением, это да, улавливаешь. Да, да. Потом начинаешь смотреть в ответ в глаза. Некоторые отводят взгляд, а некоторые продолжают смотреть.
1: А я в такой момент начинаю просто... Сначала я зацеплюсь глазами, такой контакт ну, небольшой, непродолжительный. А потом начинаю прям в открытую пялиться на ноги этого человека, причем я так еще расширяю свои глаза, и человек тоже так начинает смотреть на свои ноги, посматривает и думает, что, 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 чего она уставилась на них. Я не знаю, вот это тоже такую фишку я где-то вычитала, что можно даже и с ума свести человека, просто молча,
0: смотря на его ноги. Ну вот, в общем, если вы едете в общественном транспорте, не пяльтесь на других людей, хотя некоторые специалисты по коммуникативным навыкам рекомендуют именно так развивать способность смотреть в глаза, потому что я не очень склонен к зрительному контакту, мне это не очень нравится, иногда это у меня вызывает дискомфорт, я не люблю долго смотреть людям в глаза, и... Приходится это в себе развивать, потому что это очевидно и многократно проверено, что это рабочий способ вызвать симпатию или продемонстрировать благосклонность. Не столько симпатию, сколько благорасположение. И вот есть специалисты по ораторскому мастерству, например, по коммуникативным навыкам, которые говорят, что вот если вы хотите натренировать зрительный контакт, едете в метро, там на эскалаторе стоите, ловите взгляды других людей, которые едут навстречу, смотрите в глаза — настраивайте свой мозг на то, чтобы он привыкал к тому, чтобы видеть глаза.
1: Вот еще я вспомнила такой совет по поводу, когда, например, в метро вы идете в какой-то толпе, и просто не можете пройти через эту толпу, нужно найти человека, зацепиться за него глазами, установить зрительный контакт, и тогда этот человек отойдет в сторону и вас пропустит. То же самое с японскими беспилотниками. Помнишь новость?
0: Да, да, про японские беспилотники, которые ищут зрительный контакт с теми, кто... Да, на фары дорогу.
1: ему установили такие глазки, да, и, и человек может понять, видит его беспилотный автомобиль или, или нет. нет.
0: Угу. Ну, не знаю, кстати, как это работает, потому что беспилотный автомобиль видит на 360 градусов, а глазки он поворачивает только в одну сторону. Ну, Может быть, он так ими вращает туда-сюда. Короче говоря, зрительный контакт — это важно. Важно его соблюдать, если вы хотите достичь благорасположения во время переговоров каких-то, ну или бытовой беседы, во время знакомства. Важно смотреть в глаза собеседнику. Достаточно много, где-то две трети разговора должен занимать зрительный контакт, по мнению некоторых специалистов. Ну, тут есть еще одна важная оговорка, что это еще зависит от происхождения человека, от его расовой... Кри- культуры. да. И, например, вот у восточных народов не очень принято смотреть в глаза. Японцы больше любят смотреть там, в область шеи, а там американцы, например, любят смотреть в глаза. И если там вы общаетесь с японцем или, может быть, китайцем, не стоит, наверное, ожидать от него длительного зрительного контакта, и если вот, ну, не смотрит он в глаза, это, наверное, не значит, что вы ему не симпатичны, не стоит испытывать к нему ответную несимпатию, антипатию. Ну, а если вот мы говорим о представителях, как бы это толерантно сказать? Короче, о наших людях. Европейских. Ну, да, европейцах, представителях европеоидной расы.
1: Европейского светского общества.
0: Очень толерантно. Да, ну вот тогда зрительный контакт, взгляд в глаза, это очень важно. Еще раз мы пока еще там бегаем вокруг лица, мы можем сказать про искреннюю улыбку, она связана с глазами, это такое наблюдение, которое я вычитал когда-то и сейчас себе записал, даже не ориентируясь на источники, просто помню, если человек подделывает улыбку, это тоже легко распознать. Неискренняя, фальшивая улыбка легко определяется, потому что есть еще такое выражение, как улыбаться глазами. И когда человек выдавливает из себя улыбку, он поднимает уголки рта, и вроде бы как эта улыбка... Но больше похоже на скал. Ну, даже если рот закрыт, при этом зубы не видно, все равно... Если глаза при этом не улыбаются, если уголки глаз не приподняты, если вот не появляются тут складочки по бокам, то это скорее всего не искренняя улыбка, а вот искреннюю улыбку, ну, не знаю, наверное, не то чтобы невозможно, но во всяком случае труднее э, сымитировать, чем просто э, сделать, поднять уголки рта, губ.
1: Да, это второй момент, связанный с улыбкой, вообще со смехом, который я пользую в обыденной жизни, потому что какие-то другие жесты, там, положение рук и прочее, это можно... Нужно огромное внимание контексту, уделять там условиям окружающим. А вот улыбка, я такой факт заметила. Но ну, я сначала где-то это вычитала, конечно, а потом стала применять в жизни. Когда собирается какая-то компания, там, дружеская, неважно, там или коллеги, начинаются разговоры, где присутствует какой-то юмор, как правило, люди после того, как услышали шутку, и там она им понравилась, захотелось посмеяться, устанавливают на бессознательном уровне зрительный контакт именно с тем человеком, который ему больше всего симпатичен. И я за этим наблюдала вообще в группах со стороны, смотрела, как кто на кого смотрит, и всегда подтверждалась вот эта вот теория о том, что вот лучшие там друзья какие-то или более близкие люди устанавливают контакт именно вот в момент смеха вот это. И также я еще пробовала специально как бы смотреть на какого-то человека, ну там не мой лучший друг, а просто вот сказали шутку, я смеюсь, смотрю вот на этого определенного человека, если он это замечает, то как будто бы он большим расположением потом ко мне начинает э, обрастать. Не знаю, как это слово, какой можно синоним.
0: Да, это еще раз подтверждает, наверное, важность зрительного контакта, ну и в сочетании со смехом и с искренней улыбкой. Ты сказала такой интересный, озвучила способ отвлечь внимание человека, который пялится в глаза, посмотрев на его ноги, а тут как раз я вспомнил о том, что как раз Джо Наварро, о котором мы уже успели рассказать, считает, что ноги — это самая честная часть тела в плане интерпретации жестов, в плане невербальной коммуникации, потому что, видимо, Сложнее всего подделать жесты, как жесты ног, можно так сказать, жесты рук. Вот ну, можно. Положение, жесты, наверное. Ну, наверное, можно. да, положение ног. Поэтому очень важно уделять внимание ногам. И это любопытно, потому что кажется, что ну, вот мы начинаем там осматривать, оценивать человека и сверху вниз его считывать до ног мы доходим в самую последнюю очередь, хотя иногда все-таки говорят, что некоторые люди ноги оценивают сразу, там, на свиданиях девушки первым делом смотрят на обувь, если неопрятные, там, башмаки, то это сразу минус сток к привлекательности Да, пары. да, да. Вот, ну, а что касается честности ног, вот, почему так, почему это самая честная часть тела? Наверное, опять-таки, эволюционно так сложилось, что ноги всегда участвовали в
1: древнейшем, как, в исполнении древнейшего механизма,
0: который называется
1: «замри, бей, беги».
0: Да, «замри» — это первая реакция, а в этот момент мозг принимает решение, что делать дальше, бить или бежать. Ну и, в общем-то, и бить ногами можно, и бежать ими тоже, поэтому, видимо, это так, вот этот механизм сохранился и по сей день, и до сих пор ноги, в общем-то, примерно так себя и ведут во многих ситуациях. Тут помимо бей-беги есть еще расположение, направление ног, стоп собеседника, это тоже стоит сказать. Если ноги собеседника повернуты к вам, это значит, что, скорее всего, он заинтересован в общении. Если он их отворачивает и при этом проявляет верхней частью туловища заинтересованность, вполне вероятно, что... Он хочет поскорее сбежать. Ну, куда-то торопится, да. Дела у него поважнее. Да, или торопится, или ему неинтересно разговаривать. Поэтому на ноги тоже важно смотреть, когда там зритель, Как можно смотреть на ноги, когда соблюдаешь зрительный контакт?
1: Ну, какую-то там долю секунды уделить. Сначала посмотреть, куда там у него стопы направлены. А потом и контакт установить.
0: Вот, две трети разговора смотрим в глаза, одну треть поглядываем на ноги и на разные другие Главное
1: участки. не перепутать.
0: Да. Информативный признак еще это как раз замирание стопы, и если человек двигает ногами, а потом замирает, это говорит об изменении его эмоционального состояния. Если, ну, есть люди, очень многое, кстати, часто это замечаю, что человек, когда сидит, он дергает ногами, там как-то топает ногами, есть у меня коллега, который барабанит ногами постоянно, сидя за рабочим компьютером. И вот, как только эти движения прекращаются, как только стопы замирают, это говорит о том, что что-то поменялось в эмоциональном состоянии человека. Мой коллега это подтверждает очень явно. После того, внезапно, если он прекращает барабанить, это говорит о том, что, скорее всего, он нашел какую-то проблему в программном коде. Ну. (смех) Работает это безотказно
1: Ну да, потому что работает на уровне безусловных рефлексов
0: Да, об этом человек не думает Ногами он не управляет в такие моменты И поэтому такие признаки, как замирание Это один из лучших признаков изменения эмоций и ощущения угрозы Ну, кстати, это касается не только ног, не только стоп, но и вообще других частей тела. Если человек полностью замирает, это говорит о том, что что-то поменялось. И сейчас его, как любят говорить тренеры личностного роста, рептильный мозг будет принимать решение о том, что делать дальше, защищаться или сваливать.
1: Да, еще мы сейчас говорим, получается, про визуальные виды общения в невербальной коммуникации. Сюда, кстати, можно добавить кожные реакции. Вот это тоже такой индикатор хороший, я считаю, потому что у многих людей, когда они там нервничают, если ты видишь, что у него там на шее пятна какие-то красные пошли, особенно если ты долго там с этим человеком общаешься, ты знаешь, что вот когда он нервничает, там у него щеки краснеют, или когда он врет. То есть это, ну, это вообще сложно замаскировать. И этим можно пользоваться.
0: Чисто физиологические реакции. Еще люди, когда волнуются, потеют, например, и вот Я... Ну, правда, у меня спина потеет. Я уверен, что это никак, ну, разве что только потрогать. А так не определишь. В общем, да, это тоже важно. Хотя я не знаю, я вот как-то не могу вспомнить таких каких-то примеров, чтобы у кого-то из моих знакомых пятнами шея покрывалось или там краснели щеки, уши, носы и прочие части тела.
1: А я могу вспомнить. Поэтому, наверное, я решила сделать на этом акцент. Такой вопрос... Почему есть такое выражение, почему так говорят, что в ногах правды нет? Как ты думаешь, что это может значить? Ну, предлагают присесть, когда вот обсуждают какой-то разговор, говорят, да, ты садись, в ногах правды нет.
0: Да, кстати, по пов... тут еще одно лирическое отступление. Я вспомнил, что когда на радио работал, нас учили никогда не говорить, не использовать слово «присесть», потому что присесть можно на корточке, а если человек садится на стул или на диван, он садится. Ну, это так, это, это придирка. На самом деле это не так важно. Просто профессиональная деформация. А что касается «В ногах правды нет», я где-то читал. Вот я помню, что читал об этом, но уже забыл. Есть есть же наверняка какое-то объяснение. Ну
1: да, вот будет у нас домашнее задание узнать, почему так
0: говорят. Может быть, пост напишем. Давайте, мы, может быть, напишем пост, а еще мы попросим наших слушателей, активных комментирующих, самых наших преданных и любимых, написать комментарий, что вы думаете по этому поводу. Почему в ногах правды нет? Если на самом деле очень даже есть самый честный орган, не орган, самая честная часть, часть тела. тела.
1: Ну, так что, к туловищу переходим? Да,
0: и вот по поводу туловища я вспомнил такое наблюдение, о котором говорит мой любимый австралийский психолог Алан Пиз. Это то, как люди во время каких-то близких взаимодействий соприкасаются телами. Вот, например, он приводит такой пример, что если мужчина и женщина во время объятий прислоняются друг к другу всем телом, в том числе и тазовой частью, то это говорит о настоящей симпатии. Если они соприкасаются только верхними частями тел, просто вот так вот склонились друг к другу, как это, как вот треугольничек такой, то это говорит о некоторой неискренности, скорее всего. И, кстати, еще вспомнил, что часто так это более такие дружеские объятия, Ну, когда не полностью соприкасаются люди телами, а чем ближе отношения, чем, как это сказать, чем крепче, чем чем ближе отношения, тем больше они друг к другу прислоняются.
1: Ну, потому что доверяют больше.
0: Когда я тебе рассказал перед записью выпуска об этом наблюдении, ты так как-то улыбнулась ехидненько, и я подумал, что у тебя есть какой-то какое-то скептическое отношение к этому наблюдению. А что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Я могу сказать, что тоже это все с контекстом, конечно же, связано. И, например, я не всегда люблю там даже со своими близкими какими-то людьми обниматься. Иногда мне просто там не хочется или там... Это ничего не значит негативно. Вот так я просто примерила на себя. Но Но в большинстве случаев это работает, да, именно
0: так. Я думаю, что опять нужно обязательно отметить, что все это действительно рассматривается в контексте. Это, во-первых. Во-вторых, есть замечательное выражение, что из любого правила есть исключение. Даже из этого правила. Вот. И поэтому есть люди, которые ведут себя не так. Есть люди, которые ведут себя чаще так, а иногда не так. Ну, в общем, короче говоря, это не столько вот, Четкая инструкция, не столько алгоритм, сколько такие вот наблюдения, которые помогают плюс-минус правильно что-то определить, но, наверное, точные выводы делать не стоит и в суде в качестве доказательств использовать тоже не получится. Ну, к телу, к туловищу примыкают руки, это тоже один из таких важных, как, как это сказать, одна из важнейших тоже частей тела, которые принимают участие в невербальной коммуникации, в первую очередь за счет жестикуляции. И есть такое мнение, что активная жестикуляция чаще вызывает положительное впечатление. Если человек руками не двигает, если он их тем более скрывает, особенно за спину заводит, это может вызывать ну, не, не столько негативное отношение, а сколько там некоторое недоверие или, может быть, не способствовать благорасположению. Если человек открыто жестикулирует, то это больше, больше способствует благорасположению этому Учат ораторов, выходя на сцену, больше жестикулировать, но при этом не размахивать руками, не заводить то есть не поднимать их слишком высоко, не опускать слишком низко, не разводить слишком широко, а вот в определенной области жестикулировать, что-то показывать. И это, кстати, может еще и помогать, когда вы что-то кому-то рассказываете, если вы там рукой жестикулируете, показываете что-то, это немножко отводит внимание от вас, от каких-то, может быть, там ошибок в произношении, в речи, от хизитационных пауз. И это, короче говоря, это помогает.
1: Да, это помогает установить лучшие контакты и даже объяснить, потому что, опять же, вот эта невербальная система сформировалась очень давно, она находится на низших этажах. Нашего сознания, это даже постсознание, несознание. Люди, когда не знают иностранный язык, например, пользуются активной такой жестикуляцией, когда приезжаешь в какую-то страну и каких-то слов не знаешь, а тебе хочется объяснить собеседнику, который тебя также не понимает. И при помощи жестов вполне себе можно даже и кофе заказать. Но тут тоже нужно учитывать, что у разных культур, Разные значения имеют разные жесты. Где-то в одной стране большой палец там вверх, значит, что все круто, а в другой стране это значит, что смертная казнь.
0: Да, да ну это уже не эволюционные такие вещи, это уже культурные особенности. Но это тоже стоит учитывать, когда путешествуете. Хотя это тема, наверное, другого выпуска. Раскрытые ладони — это как раз эволюционный признак, который показывает открытость, не от оружия, не нападаю, я с добром пришел, и животные это используют. Например, приматы используют такие жесты для того, чтобы продемонстрировать или свою доброжелательность, или покорность. Особенно это, кстати, сочетается с зрительным контактом или отсутствием зрительного контакта. Опущенные глаза, раскрытые руки, все, я сдаюсь. И тут, наверное, стоит упомянуть еще одну вещь, которая вызвала у тебя такую усмешку и скептический взгляд в мою сторону. Это рассуждение Алана Пиза о рукопожатиях, о том, как люди пожимают руки. Я наблюдаю периодически, что человек, когда протягивает руку для рукопожатия, он или протягивает раскрытую руку, то есть ладонь повернута вверх, или наоборот, она повернута вниз, то есть тыльной стороной руки он протягивает руку или ровно держит, ну, перпендикулярно полу. И вот есть такое мнение, что если человек открытую руку протягивает, это может свидетельствовать о том, не обязательно, но может свидетельствовать о том, что э, человеком можно поманипулировать, что он, э, ну, или очень доброжелательно относится, или он такой мягкотелый, и можно во время там каких-нибудь деловых переговоров, заключения сделки чего-нибудь из него выдавить. Наоборот, если человек протягивает руку, опуская ладонь вниз, это может говорить о том, что он пытается занять доминирующее положение и во всяком случае чувствует себя так. Ну и нейтральное такое рукопожатие, это самое оптимальное, это если вот так пожать руки, то это как бы выравнивает позиции двух собеседников. Поэтому рекомендация есть такая. Не знаю, насколько это работает, но, но использую. Если человек протягивает руку ладонью вниз или вверх, нужно пожать так, чтобы во время рукопожатия рука держалась ровно. Ну и наоборот, если хочется, иногда можно и повернутую руку тыльной стороной вверх развернуть так, чтобы все оказалось во время рукопожатия наоборот и подоминировать над человеком, но это стоит делать аккуратно, а то мало ли что.
1: Да, я думаю, что это классно работает, когда ты знаешь вот про эти механизмы и начинаешь там вертеть руку своего собеседника, там, не знаю, кого-то там встретил в том положении, в котором тебе хочется. Я похикала, когда ты мне рассказывала, просто вспомнила из своей жизни наблюдения. были такие случаи, когда люди. Я смотрела, как они там руки пож... пожимают друг другу совершенно, то есть этой интерпретации не поддавался. Понятное дело, что в частные случаи есть какие-то исключения из правил, но вот мне вспомнилось, и так вот я решила посмеяться. А еще есть такой прием, я знаю, что вот э, один из моих коллег... Там он был руководителем, как раз он беспроигрышный вариант, просто когда ему протягивали руку, а он еще такой пожилого возраста, он брал своими двумя руками эту руку, то есть так вот замок и начинал трясти. Вот это всегда тоже выглядело забавно, это сразу считывается, как будто, ну вот он какой-то там мудрец, отец, потряс руку своего сыночка.
0: Я вспомнил, что это тоже неплохой прием, пожать ее двумя руками, это даже свидетельствует не от... Ну, наверное, в контексте мудрец, потому что пожилой человек, если вот так пожимают руку, это такое вот проявление очень-очень большой благосклонности, радости, вот как я вам рад, как здорово. И это очень считывается на подсознательном уровне другими людьми, теми, кому руку пожимают. На себе проверил. Ну, лично я так никому... Ну, очень редко кому-то пожимал руки, а когда мне кто-то пожимал так руку, это это действительно ну, вызывает благорасположение. Да, это
1: вызывает благорасположение, хотя, казалось бы, если вот интерпретировать рука сверху-снизу, кажется, что можно это объяснить тем, что человек вообще тебе не хочет дать никаких вариантов выбора, что ты полностью захвачен его властью. Но нет, это работает как что-то такое, позитивный жест.
0: Ну вот, вопросы интерпретации. Как раз если говорить об интерпретации, важно отметить напоследок, Это очень важный момент. Сейчас написано много статей в интернете, много видео записано, много книг написано. Есть даже люди, которые считают себя специалистами и рассказывают, как распознать ложь по невербальным сигналам. И стоит к этому относиться с очень большой осторожностью, потому что исследования показывают, что способность следователей, судей, учителей, родителей, врачей, кого угодно распознавать ложь, равна по результативности примерно подбрасыванию монетки то есть угадал не угадал это очень сложная наука и это можно по невербальным сигналам распознать может быть там, насколько человеку уютно комфортно насколько он волнуется или не волнуется насколько соответствует его жестикуляция и мимика норме очень много есть разных способов определить какое у человека настроение и эмоции эмоциональное состояние но при этом определить что он врет или не врет достаточно трудно и все это нужно делать в контексте и не думать в общем о том что знание нескольких там жестов которые вроде как свидетельствуют о лжи может помочь в распознавании этой самой лжи ну пример это вот тот же алан пикс пишет что если там человек тянет руки к лицу начинает там нос почесывать или ухо или прическу поправлять то это скорее всего, говорит о том, что он не честен, не искренен. И да, вполне возможно, иногда это работает, но далеко не всегда некоторые просто любят чесать нос.
1: Да, бывает и такое. Еще, скорее всего, я, я бы вот как предложила действовать в случае, когда хотите распознать невербальные сигналы. Мы же пытаемся интерпретировать невербальные сигналы через сознание. А невербальные вещи — это подсознательные механизмы. И поэтому могут возникать ошибки. Какие-то определенные сигналы мы точно можем интерпретировать. Но какие-то сигналы, в которых мы не уверены, мы как минимум можем попробовать отследить посредством своей телесности. То есть как наше тело реагирует на какие-то жесты и движения других людей. Потому что мы можем же почувствовать напряжение в своем теле или что-то там, наоборот, облегчение. У меня такое часто вот бывает, что вроде кажется, что человек вот ну, нормальный, и можно ему доверять и построить контакт какой-то, но при этом я чувствую вот напряг в теле. Потом проходит какое-то время и случается так, что этот человек меня подводит, не соответствует там каким-то моим ожиданиям. И в этот момент я вспоминаю те свои телесные ощущения и думаю, блин, но вот почему я не прислушалась к этому тогда? Потому что я старалась логически как-то разложить его действия, там, его поведение интерпретировать. Но нужно иногда слушать больше свое тело. Вот в таких вопросах.
0: В общем, слушайте свое тело, прислушивайтесь к своему подсознанию, но все-таки не забывайте о том, что иногда полезно знать и пропускать через сознание какие-то невербальные сигналы, потому что они занимают большую часть времени нашего общения. Чтобы их воспринимать более грамотно, стоит почитать умные, полезные книги «Язык телодвижений». Это такая настольная книга всех любителей подобных книг, автор Алан Пиз. Спорная немножко книга местами, поэтому критическое мышление не выключаем, читаем и местами сомневаемся. Я вижу, о чем вы думаете, Джон Наварро, ну и все книги Пола Экмана, специалиста по невербальной коммуникации, который изучал в том числе и мимику, тоже стоит почитать, если вам интересно.